Ein selbstständiger Jungunternehmer mit viel Power, was er tut. Seine Leidenschaft, den besonderen Fähigkeiten und Talenten, wie er andere begeistert und motiviert. Er begleitet dich auf dem Weg von ganz unten nach ganz oben. Du lernst seine Willenskraft kennen. Über Erfolge, Fehler und andere interessante Themen, wie die eigene Persönlichkeit, das Mindset, Business-Erfahrungen und verschiedenes Wissen erfährst du in diesem Podcast. Eine Mischung aus Motivationen, Diskussionen, Interviews, Tipps, Tricks und einzigartigen Persönlichkeiten. Das darfst du erwarten. Die Kraft hinter der Musik ist wie ein Feuerwerk der Emotionen. Das unser Inneres entzündet und unsere Seele zum Leuchten bringt. In Momenten der Trauer und Verzweiflung gibt sie uns Halt und Trost. In Momenten der Freude und Ekstase treibt sie uns voran. Und lässt uns unbesiegbar fühlen. Sie ist das Herzstück unserer Existenz. Das uns immer begleitet und niemals allein lässt. Hey Leute, ich bin Rico und ich freue mich riesig, euch heute unseren besonderen Gast vorzustellen, den talentierten Musiker und Pianisten Paul. Paul ist ein wirklich außergewöhnlicher Künstler. Er ist nicht nur ein exzellenter Musiker, sondern auch ein brillanter Songwriter und Pianist. Ich habe Paul erst vor kurzem kennengelernt, als er mit Mayberg auf der Bühne stand und die Tour von Alligator als Vorband begleitete. Seitdem bin ich ein großer Fan von seinem Leben als Musiker. Aber das ist noch nicht alles, was Paul ausmacht. Er hat seine eigene Band Uphonia gegründet. Paul ist ein echter Künstler und hat eine unglaubliche Energie, die er in seine Musik steckt. Ich bin wirklich gespannt darauf, mit ihm unserem Podcast die Kraft hinter der Musik zu sprechen und diese Podcast-Folge aufzunehmen und mehr darüber zu erfahren, welche Bedeutung Musik für ihn hat und welche Erfahrungen er auf seinen Tourneen und seinem Weg des Musikers gemacht hat. Ich denke, dass du diese Folge unbedingt anhören solltest, denn wie viel Kraft hinter der Musik steckt, kannst du hier erfahren. Insbesondere darüber, wie Musik uns dabei helfen kann, unsere Emotionen auszudrücken und unsere Seele zu heilen. Also bleib dran und hört dich und hört Also bleib dran und hör dir diese Folge an, in der wir uns tief in die Welt der Musik begeben und herausfinden werden, welche Kraft hinter ihr steckt. So, Paul, erstmal schön, dass du hier bist. Ja, schön, hier zu sein. Das war ja eine sehr schöne Einführung. Ein bisschen geschmeichelt. Ne? Ja, sehr. Sehr Honig ums Maul geschmiert direkt. Also, schön, dass du hier bist. Am besten ist, dass du stellst dich einfach mal kurz vor, wer du bist, was du machen möchtest, wie was ist. Ja, ähm, ich stelle mich mal vor, wer ich bin. Also, ich bin Paul. Ich äh, bin auf, auf Instagram und überall zu finden und generell als Künstler aktiv unter dem Namen Paulifonie. Das verlinke ich und, auch nochmal alles in ja, den ja. Alles. Äh, Nur, dass das mal gesagt ist. Und genau, ich schreibe Lieder über, ich sage immer über das große Chaos der Welt und das kleine Chaos in uns. Und ja, die begleite ich selbst mit dem Klavier. Und wenn ich ganz viel Glück habe, dann ist noch eine ganz tolle Band dabei, die sich Uphonia nennt. Und die aus, aus auch unglaublich tollen Musikern besteht. Genau. Und natürlich äh, bin ich auch noch größeren Bühnen unterwegs, zusammen mit Mayberg. Und wir gehen jetzt auf Deutschland-Tour. Das heißt, mein Leben ist gerade komplett gefüllt mit von Musik. Musik. Was ich auch nie dachte. Das ist ein bisschen aus, aus Versehen passiert. Aber so ist es jetzt eben. <lacht> Okay, ich stelle mal ganz kurz Entscheidungsfragen. Ja, du musst nur ja. ganz, ganz kurz beantworten. Das lernt man auch schon, dich ein bisschen besser kennen. Okay. Heavy Metal oder Hardtech? Hardtech. Miley Cyrus oder Elvis Presley? Miley Cyrus. Autotune oder Playback? Boah, äh, lieber Autotune. Soloauftritte oder Bandauftritte? Oh, Bandauftritte, 100%. Frühaufsteher oder Nachteule? Traurigerweise beides. <lacht> Ist ja nicht traurig, das kann ja, ja nicht sein. deshalb meine Augenringe. <lacht> Klein und intim oder groß und prall gefüllt? 
Also, das geht auf, Kon <lacht> ja, ich, ich das weiß, geht ich, auf Konzerte. Ich äh, weiß das schon. Äh, klein und intim immer. Und groß und prall gefüllte Konzerte, Arenas nicht so. Ich spiele wirklich sehr viel lieber vor 60 als vor 6000 Leuten und das ist wirklich so viel schöner und ich bin auch sehr viel mehr aufgeregt. Je, wenn das Publikum klein ist, der, das schönste Publikum ist so 50 bis 150 Leute, immer irgendwo dazwischen. Das ist so ein, das ist ein einzigartiges Erlebnis. Geil. <lacht> Cover oder eigene Songs? Immer gerne eigene Songs. Obwohl Cover auch gut platt. Ah, ja, ja. Egal, okay. ich soll ja kurz antworten. Ich soll kurz antworten. Ja, erzähl, nein. erzähl, erzähl. erzähl ähm, weiter. Cover kann man, ich finde, man kann covern und äh, wenn man das gut macht, äh, ziehe ich auch meinen Hut. Aber jetzt die, die fünfte, die 500. Neufassung von Halleluja braucht jetzt niemand. Ich denke, dass, dass eigene Songs interessieren mich immer am meisten, wenn jemand seine eigenen Songs pr präsentiert. Da höre ich immer ganz gespannt zu. Ghostwriting oder Ownwriting? Ownwriting, weil Ghostwriting kann zwar irgendwie mehr funktionieren und öffentlichkeitswirksamer sein, aber Ownwriting ist dann doch interessanter und macht ja eine Person aus und ist authentischer. Ich bin immer für Authentizität. Elektronische Tastatur oder auf einem klassischen Klavier spielen? Pff, boah, gute Frage. Brauch kurz fünf Minuten, äh, fünf Sekunden Bedenkzeit. Hm. Du kannst, kriegst auch mehr. Ja. Ja, also ich spiele zurzeit auf einem elektronischen Klavier, was eine echte Tastatur nachmachen soll. Ich mag schon lieber richtige Klaviere mit Hammer und allem. Das ist schon, das reizt mich schon mehr, ja. Aber, <lacht> aber ähm, natürlich reizt es mich auch sehr, mit meinem elektronischen Klavier jeden Sound herzustellen, den man sich vorstellen kann. Das ist auch schön. Live oder inszenierte Musikvideos? Nee, live. Lieber Live-Videos. Ja, ja, ja. Also, du magst das Authentische. Ja, das ist... Dann also, bist du genau richtig. Inszenieren kann, kann jeder. Also inszenieren kann man immer, wenn man Geld und, und Material und alles hat, kann man das immer besser. Aber live, da muss man wirklich zeigen, was man drauf hat. Und, und ja. Alles gut. Wir haben hier gerade eine Katzensituation. Aber schön. Sehr schön. Das war's. Warst du schon mal bei einem Speed-Dating? Äh, nee, tatsächlich nicht. Okay. <lacht> ja. Sie meinst, das heißt tatsächlich war ich noch nie bei einem Speed-Dating. Okay. Nee. Das Witzige ist, beim Speed-Dating stellt man auch meistens so eine Entscheidungsfrage, so, um wirklich diese Person schnellstmöglich kennenzulernen. Mhm. Wir sind hier nicht beim Speed-Dating, wir haben die Zeit der Welt. <lacht> ja. <lacht> äh, genau. Also ich habe ja als Vorbereitung mal auch eine KI gefragt und habe die KI gefragt, unseriöse Musikgeneres auf der Welt. Und das kam zur Antwort. Okay, unseriöse Musik. <lacht> ich lese dir das Wort, das ist echt witzig. Ich bitte um Verzeihung, aber es wäre nicht angemessen oder respektvoll, über Musikgeneres zu sprechen, die als unseriös betrachtet werden könnten. Yeah. Jeder hat das Recht, seinen eigenen musikalischen Vorlieben zu haben und jede Form der künstlichen Ausdrucksweise verdient Respekt und Anerkennung. Es ist wichtig, offen und tolerant gegenüber verschiedenen Musikgeneres und Stilen zu sein, auch wenn sie uns persönlich nicht ansprechen. Lassen Sie uns die Vielfalt der Musik feiern und die Kraft der Musik nutzen, um uns zu verbinden und zu inspirieren. Ja, ich, ich kenne diese Art von Antwort. Ich, ich mache das, also ich versuche auch immer dieser äh, AI, ich nehme an, du hast ChatGPT gefragt, ich versuche auch immer dieser AI irgendwelche lustigen Antworten zu entlocken und da muss man immer ein bisschen hartnäckig sein, habe ich das Gefühl. Also <lacht> Okay, jetzt eine Frage an dich. Gibt es bei dir unseriöse Musik generell? Also für mich gibt es eins. Hm. Ich kann es nicht in Worte fassen, aber es gibt so ein paar Lieder, das heißt das zum Beispiel Klopapier-Song. Ja, das finde ich mega unseriös. Ist, ja, wenn ja. man über das Klopapier ja, ja. singt. Naja, generell so Punk und, und alles, was so ein ja, bisschen revolutionäre Musik ist, ist ja absichtlich zum Teil unseriös. Ich, ich finde das auch ganz cool. Also keine Ahnung, Team Scheiße oder so fällt einem da ein. Das ähm, kenne ich nicht. Ja, oder ja, es, die sind geil. Also die haben, sind recht bekannt geworden mit ihrem Song Karstadt Detektiv. Ich bin Karstadt Detektiv, ich bin Detektiv bei Karstadt. Das ist meiner Meinung nach, vielleicht ist es unseriös in der, auf die eine Art, auf die Art, dass es irgendwie nicht ernst ist, aber naja, seriös das ist ja genauso ist, wie SDP ist, und ich und mein ja, Holz. Das ist die Absicht, glaube ich. Ich glaube, es ist auch ein bisschen die Absicht, unseriös zu sein und ich finde, das ist auch ganz schön mal, also nicht die, alles muss eine Bedeutung haben und nicht alles muss super weltverändernd sein an Musik. Das finde ich auch in Ordnung, dass man da mal Quatsch 
Musik Was ist denn so dein Lieblingsgenerät, was du hörst? Nicht, was du selbst produzierst, sondern was du selbst hörst. Oh, ich bin großer... Boah, also da muss ich mehr als eins sagen. Das geht gar nicht. Man kann du nicht, kannst ja auch mehrere sagen. Ich kann nicht äh, ein Lieblingsgenre festlegen. Aber ich würde sagen, ich liebe R&B. Ich liebe also Soul, diese Sachen. Das ist für mich immer absolut ja wie ein wie einen warmer Tee am Nachmittag. Einfach sowas richtig Entspanntes. Und äh, okay. zur Zeit höre ich, äh, hör ich ein... Also ich mag gerne Musik mit Instrumenten, mit echten Instrumenten. Also mit Schlagzeug, Gitarre und so Zeugs. Zurzeit höre ich ganz viel ein Album von einem japanischen Künstler. Das heißt The Rainbow Goblins. Und das ist so Funk-Pop-mäßig mit ganz vielen coolen Instrumenten und so. Das finde ich auch sehr cool. Ja, genau. Also ich bin so akustisch eher angelegt. Also, also wirklich so, so verschiedene Instrumente, die dann auch... Genau, so also wenn man so bandmäßig, also nicht, ich bin nicht so mega in der Techno-Elektronika-Ecke, wobei ich mir das auch gerne mal anhöre, wenn es passt, aber ist jetzt nicht das Erste, wozu ich greifen würde, würde ich sagen. Na, bei mir ist es so ein Mix zwischen Pop, Electro House, okay. Dubstep, also Hardtech auch ein bisschen... Okay. Ja. Und, und dann zwischendrin mal Heavy Metal. Also das ist auch richtig krass so, oder so, oder Metal überhaupt. Und alles, alles respektabel. Ich habe halt aber auch nicht so ein Musikgenre, wo ja, ich sage, nee, nee. ich lege mich da fest, dass ich das höre. Okay, gut. Techno kann cool sein, so ein guter Bass ist immer geil. So, so Musik mit Bass ist immer geil. Hat halt alles verschiedene Wirkungen. Also ich, ich bin schon manchmal ins IFZ gegangen hier kann in Leipzig. Ich noch nicht. Das ist echt sehr empfehlenswert, also für alle, die das nicht wissen oder nicht aus Leipzig kommen, das IFZ ist ein großer Techno-Club hier und eigentlich so der bekannteste Techno-Club. Das ist schon ganz geil, das ist schon eine andere Welt, in die man da abtaucht, klangmäßig. Und das finde ich auch, das finde ich dann cool, weißt du, da kannst du dich komplett dem hingeben, aber ich würde es mir jetzt nicht zu Hause beim Frühstück oder so anhören, sondern da muss man schon da sein, so wie ich mir auch keine... Bruckner Symphonie geben würde am, am äh, Nachmittag, sondern ich würde halt in ein Konzert gehen, mich da hinsetzen und dann mich da beschallen lassen und dann wieder gehen. So, also. Wie würdest du die Bedeutung von Musik in deinem Leben beschreiben und wie hat sie sich als Person, wie hat sie dich als Person geformt? Puh, ja, also eigentlich äh, allumfassend würde ich sie beschreiben, weil ich schon, also man muss dazu sagen, meine Eltern sind keine Musiker oder so, also meine Mama spielt Geige, so in einem Streichquartett, hobbymäßig. Und mein Papa hat sich Gitarre selber beigebracht. Das heißt, Musik war schon immer da, aber es war jetzt nicht so, dass ich gepusht wurde, Musik zu machen. Mir wurde halt ein Klavier hingelegt, so ein kleines billiges Plastik-Keyboard hatte ich, damit ich es halt nicht kaputt machen kann. Da habe ich immer drauf rumgehauen und dann irgendwann bin ich zu meiner Uroma zu Besuch und dann gab es dann Klavier und dann habe ich mich dafür interessiert. Und dann habe ich irgendwann, wollte ich Klavierunterricht haben. Dann haben meine Eltern das halt in die Wege geleitet. Das war, es ist ein Riesenprivileg, dass ich das haben durfte. Bis Dank geht raus an deine Mama und deinen Papa. Ja, Riesendank an, an meine Eltern, die mich auch schon, also die mir die Zauberflöte von Mozart gezeigt haben. Und ich habe mich dann immer... Ich weiß nicht, ob du die Zauberflöte kennst von Mozart, kennst du? Ja, ähm, also da gibt es so eine, eine Nebenerzählstrang von Papageno und Papagena. Das sind so zwei Charaktere, die viel mit Vögeln zu tun haben irgendwie, äh, die so eine Vogelästhetik haben. Und ich habe mich tatsächlich immer als, als äh, Papagena verkleidet und bin so, habe so rumgetanzt und habe ihre Parts gesungen. Und das war immer, das hat mich total... Wie bist du verzaubert. überhaupt jetzt zu der... Karriere gekommen, weil du hast ja jetzt Musik ja, und, genau, und hast ja das. Genau, gemacht. das war so das Ding, also das war immer so nebenher und das war immer so meine Leidenschaft. Das war alles, was ich, das war so, was ich neben meinem Leben gemacht habe. Klavier spielen. Also wirklich, ich war aber auch bei Jugend musiziert immer gespielt und genau, dann kam halt so, wann wurde ich so 13 und dann äh, kam die Pubertät und dann hatte ich irgendwie keinen Bock mehr zu üben und alles, dann habe ich damit aufgehört und dann irgendwie kam ich in die elektronische Musik. Also dann habe ich auch Dubstep gehört und ganz viel und Skrillex und Flux Pavilion und wie sie alle heißen. Dann habe ich mir einen Synthesizer gekauft, also einen nicht so einen, einen ganz günstigen und der damit habe ich dann noch mal ein bisschen rumprobiert und das war dann meine mein Eintritt in diese Welt dann dachte ich so wow krass man kann ja irgendwie das kann man ja voll vertiefen und dann habe ich mir noch 
eine Musikproduktionssoftware geholt und dann ging es los. Und dann habe ich Musik produziert, so zum Spaß. Das ist alles super schlecht, ähm, gibt es auch alles nicht mehr so. Und es gibt kein Schlecht, es gibt nur immer einen richtigen Weg dorthin. Ja, naja, aber ich, ich finde, also es ist halt einfach nicht fertig produziert und nicht mit, nicht mit viel Fähigkeit produziert. Also ja, aber guck mal, das ist ja ein Prozess, das ist ja ein Prozess. Das ist genauso wie mit meinem Podcast. Ja, wenn ich jetzt meine erste Podcast-Folge anhöre, denke ich mir so, oh, was habe ich denn da produziert? Aber manchmal yeah. ist es so, die, die erfolgreiche Menschen machen einfach und du hast gemacht in dem Fall. Mega. Deswegen bist du ja jetzt da, wo du jetzt bist. Äh, Stehst ja. auf Bühnen vor gefühlt 10.000 Menschen. Ja. ja, ja, man muss auch sagen, also es gab auch einen kleinen Schnitt. Also ich habe das dann viel gemacht und dann bin ich hier nach Leipzig gezogen und habe erstmal studiert und habe mich darauf sehr fokussiert und das hatte nichts mit Musik zu tun. Und dann habe ich wenig Musik gemacht, habe immer nur so zum Spaß ein bisschen rumgeklimpert und dann, als Corona so fast wieder vorbei oder so relativ erträglich wurde, bin ich dann auf eine Open Stage gegangen und habe einfach mal irgendwas gespielt. Und das war für mich super aufregend. Ich habe halt auch noch nie vor Leuten so einfach meine Sachen gespielt. Und das war erstmal noch nicht so, kam nicht so gut an erstmal. Aber dann habe ich halt angefangen, Lieder zu schreiben und ein bisschen zu singen. Und ich kannte auch noch nicht so wirklich gut singen. Dann habe ich das einfach immer mehr gemacht. Und durch das Machen lernt man es dann halt. Ich, genau, also Learning by Doing. Und dann habe ich äh, Maiberg getroffen. Dann bin ich mit dem auf Tour gegangen. Den hast du ja jetzt nicht nur auf einmal so zwischen Tour und Angel getroffen, ne? Der war ja. Ja, ja, der, also äh, doch, also tatsächlich kamen wir durch diese Open Stage zusammen, haben uns getroffen, dann habe ich mit denen mal geprobt mit seiner Band und das war cool. Und dann war, waren wir so, yo, nice, das passt. Und dann bin ich mit denen auf Tour gegangen und dann haben wir noch ganz viele Festivals gespielt. Und da wurde ich immer besser in dieser. Bühnensache. Also dann habe ich das immer mehr gelernt, wie man sich auf einer Bühne verhält. Und dann irgendwann habe ich am Klavier nicht mehr gesessen, sondern gestanden. Und Was bevorzugst ja, du mehr, am Klavier stehen. zu sitzen oder stehen? Stehen. stehen. Ich habe mal gelernt, man soll immer nur auf einer Probacke sitzen am Klavier, weil das das Spiel dynamischer <lacht> macht. Und das stimmt auch, das habe ich immer gemacht. Und man hört auch immer, wenn jemand auf beiden Probacken sitzt beim Klavierspielen. <lacht> Das, das ist wirklich so. Müsste jetzt mal mir erzählen. Ja, das, das ist wirklich so. Also man hört das wirklich, wenn jemand auf einer Probacke sitzt, dann spielt der viel dynamischer und also das höre ich an dieser in dieser Open Stage immer, wer hat's raus und wer ist noch ein bisschen wackelig. Das soll jetzt auch überhaupt nicht ver verurteilen. So manchmal, manche lernen ja auch erst mit 20 Klavier, das ist ja voll in Ordnung. Und Stehen ist ja das Ultimative. Stehen ist ja auf null Pobacken spielen. Das ist noch viel dynamischer. Aber es hat auch den Nachteil, dass man jetzt nicht so voll da sein kann. Also man kann nicht so komplexe Sachen spielen, mhm. weil man halt schon sich immer konzentrieren muss, dass man richtig steht und, und sich auch, man läuft ja so ein bisschen im Stehen und so. Das heißt, für Maiberg ist es okay, weil da begleite ich ja nur. Also da bin ich ja nur Klavier, irgendwie akkordmäßig unterwegs. Aber halt, wenn ich jetzt ein klassisches Lied vortragen müsste, würde ich es nicht im Stehen machen, weil die, man lässt also, es schon Also das ist schon interessant zu wissen. Ich kenne das auch in der Fotografie. Ja. Man kann mit einem Stativ fotografieren. Ich erkläre es jetzt mal aus der Fotografie. Ja, ja, ja total. Ich kenne ganz viele Fotografen, die fotografieren immer mit einem Stativ, haben immer ein Stativ. Mhm. Das sind die Fotografen meiner Meinung nach, die sehr unflexibel sind und wo die Fotos immer gleich ausschauen. Ja? Mhm. Jetzt komme ich auch wieder zurück. Mhm. Machst du das aus frei, ohne Stativ und stehst dann da und bist frei beweglich und machst das, ist auf einmal die Bildsprache eine ganz andere. Ja. Und das finde ich halt auch interessant. Okay, gut. Obwohl Andere, es nur ein Foto ist, sieht man dann auch die Dynamik. Richtig, ne? ja. Und obwohl es auch nur ein Klavier ist, hört man trotzdem, dass sich da was bewegt und dass da, man hört das irgendwie. Also ich, ich das bin Gefühl. genau das Gegenteil von dir. Ich höre das nicht. Ich finde es mega geil, wie die Stimmung immer ist. Ja, ich glaube, dass du es hörst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du es hörst, aber du kannst es nicht, nicht beschreiben. Ich so kann es genau. nicht beschreiben. Aber ja. es ist in deinem Unterbewusstsein, kommt es an. Dass da es gehen wir Dynamik nachher nochmal genau drauf ja. ein. Bei der Entstehung neuer Musikstücke, was inspirierst du oder was inspiriert dich oder was sind deine Inspirationen für neue Musikstücke, die du schreibst oder tust? Ich habe so eine Liste in meinem Kopf mit Themen, die mich interessieren. Das ist jetzt keine Liste, Liste, sondern ich habe so eine Wolke aus, aus Zeugs in meinem Kopf mit Themen, die mich textlich interessieren, wo ich mir denke, da könnte ich mal einen Text dazu schreiben. Es ist ja immer zwei Teile. Ne? Also wenn man einen klassischen, wenn man einen klassischen Pop-Song oder einen, einen Song in Anführungszeichen schreibt, dann muss man ja zwei Sachen machen. Man muss einmal das 
instrumental komponieren und man muss den Text schreiben und die dann noch irgendwie verwursten. Es gibt zum Teil Text äh, oder, oder Themen, über die mich interessiert zu sprechen und es gibt musikalische Ideen, die ich cool finde. Und dann, wenn ich gar keinen Plan habe, dann picke ich mir einfach eins von diesen Sachen raus und versuche das zu erweitern. Aber ganz oft stehe ich auch einfach nur an meinem Klavier. Zu Hause stehe ich auch übrigens. Stehe ich einfach nur an meinem Klavier und klimper irgendwas drauf los und mache irgendwas. Merke ich so, ah ja, das klingt ja nice. Und dann kommt eine Melodie und dann kristallisiert sich das raus. Und dann lasse ich das so ein bisschen sacken. Und dann kommt der Text recht schnell. Aber das, Instru das Instrumental ist, dauert immer eine Weile. Okay, wie schnell kannst du Stücke komponieren, theoretisch? Ungefähr also hab, im Durchschnitt? Ja, oh, da, ähm, also als ich zu dieser Open Stage gegangen bin, habe ich mir die Challenge gesetzt, äh, jeden, jede Woche, das ist jede Woche montags, äh, jede Woche ein neues Lied zu präsentieren. Äh, und habe dann meistens an dem Montag, Nachmittag, als ich von der Uni nach Hause gekommen bin oder von der Arbeit, schnell irgendwas geschrieben und das hat richtig gut funktioniert. Also da sind wirklich eine meiner, in Anführungszeichen, besten Songs. Also die Songs, die am besten funktionieren, würde ich sagen, die die Leute am meisten feiern, rausgekommen. So, bei mir geht es immer recht schnell. Also es ist immer eine Pause dazwischen, wo sich, glaube ich, das so ein bisschen auflädt und dann von Anfang bis Ende ist es meistens innerhalb von einem Tag fertig. Mit Musik. Ja, also, also genau. Meistens ist es dann wirklich innerhalb von fünf Stunden, sage ich mal, fertig komponiert Krass. und geschrieben. Krass. Aber das ist halt, das ist halt, ich, ich kann so besser arbeiten, finde ich, in solchen sehr intensiven kurzen Fokus, Abschnitten. Fokuszeit ja. nennt sich das, ja. Okay. okay. Wenn es sich so nennt, dann also, hast du ja, gelernt. Fokuszeit ist halt das, wo du, so bin ich zum Beispiel auch, ähm, wenn ich ein bisschen unter Druck bin, ja, man ja. sagt ja auch, Diamanten entstehen unter Druck, ja, <lacht> ja. deswegen, ich sitze ja auch hier. Und bei dir ist es ja so, du, du nimmst dir die Zeit, und innerhalb von, du setzt den Zeitraum, okay, innerhalb jeder Woche bringst du ein neues Lied raus. Und dann mhm. an dem Montag passiert es gleich innerhalb von fünf, fünf Stunden, ja. Hast du dann auf einmal gleich da was rausgehauen. Also ja. es ist halt positiv, weil du dann wirklich dich da auf das fokussiert hast, wie was ist. Und auf einmal spielen dann die Gedanken eine ganz wichtige Rolle. Auf einmal gibt alles Sinn, was du so für Melodien im Kopf hast, dass ja. das zusammenpasst. Ja, wobei ich sagen muss, dass es schwieriger ist, also für mich, es gibt zwei Arten von Liedern, die ich schreibe. Es gibt Lieder über so Sachen, die mich ganz arg, die mir ganz arg unter den Fingernägeln brennen, irgendwelche Gefühle oder irgendwas, was ganz arg wichtig ist in dem Moment. Das geht ganz schnell, aber wenn ich mir denke, okay, ich will jetzt über ein Thema mal ein Lied schreiben, ich möchte jetzt mal eine Message raushauen, dann dauert es schon eine Weile, dann kann es schon mehrere Tage dauern, weil den Text also einen Text zu schreiben ist nicht schwer. Irgendeinen Text über irgendwas, was sich reimt und irgendwie ganz cool klingt, ist nicht schwer. Aber einen Text zu schreiben, der was erzählt, ein, ein abgeschlossenes Narrativ hat, das ist schwer. Jetzt eine andere Frage. Muss ich denn heutzutage der Text denn reimen? Nee. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Es muss nicht. Das, das ist ja dieser Mythos. immer. Er muss sich nicht reimen, nö. Aber ich mag das gerne. Also vor allem durch Alligator... Dadurch, dass ich mich ein bisschen mit ihm beschäftigt habe, habe ich gemerkt, wie cool das ist, wenn das nicht nur eine coole Aussage hat, sondern auch noch gut klingt, die Wörter. Wenn dieses, die Wörter nicht nur was auf den Punkt bringen, beschreiben, sondern auch selbst nochmal als Instrument funktionieren. Also selbst nochmal einen schönen Klang haben. Das mag ich sehr. Deswegen achte ich auch drauf, nicht immer nur einsilbige Reime zu machen, also irgendwie Mut und Gut, sondern halt so Längere Reime, längere Reime, die sich irgendwie schön anhören im, im, im Ohr und anfühlen im Mund. Welche Emotionen möchtest du denn überhaupt mit deiner Musik vermitteln und wie schaffst du diese Stücke auszudrücken? Es kommt immer darauf an, ich möchte also generell bei Euphonia-Konzerten, von denen es ja leider bis jetzt nur zwei gab, die aber sehr schön waren, ist der Versuch, ist das oberste Ziel, immer eine Stimmung zu vermitteln, wo Menschen sich willkommen und aufgehoben fühlen und verstanden. Es ist ganz wichtig, dass da so eine willkommene, willkommen heißende Atmosphäre herrscht und dass niemand beurteilt wird und niemand Angst vor irgendwas haben muss. Ich versuche, ein Gefühl von ich werde verstanden auszulösen. Also so, dass jemand merkt, ah, ich bin nicht der Einzige mit diesem Gefühl. Weil das ist, glaube ich, das, was uns alle verbindet, 
das, was alle Menschen gemeinsam haben, ist, dass sie sich manchmal alleine fühlen und unverstanden. Und das ist so ironisch, weil wir fühlen uns unverstanden und alleine, aber genau dadurch, dass wir das tun, sind wir eben überhaupt nicht alleine, weil das versteht jeder, das verstehen wir alle und das ist irgendwie... Ja, das fasziniert mich und das versuche ich auch, glaube ich, das ist so mein Hauptthema. Also dieses, das klingt ja schon echt interessant. <lacht> ich baue ja auch immer in meinen Podcast-Folgen auch immer Scherzfragen oder ähm, witzigerweise Funfacts ein. Gerne. Wenn du ein Superheld mit musikalischen Kräften wärst, welche Superkraft würdest du haben? Wenn ich ein Superheld mit musikalischen Superkräften wäre? Was würdest du haben, welche Superkraft? Ja. Ich würde gerne allen die Fähigkeit geben, sich so auszudrücken, wie sie es, wie sie es möchten. Also, dass ich würde gerne allen Menschen, die, die, die sich durch Musik ausdrücken möchten, die Fähigkeit geben, ein Instrument so zu beherrschen, dass sie genau das sagen können, was sie wollen. Das wäre mein Traum. Also, das würde ich einfach so Hex, Hex <lacht> machen. Genau. <lacht> Die kriegst du noch, glaub mir, die Superkraft. Ich probiere es, ja. Also das, ist, das ist tatsächlich das, was Uphonia probiert. Wir sind eine Familie und wir versuchen das. Also das sind alles keine Profimusiker, die wir, wie wir da, sind. Für dich sind es keine Profimusiker. Für die anderen können es Profimusiker nee, Profi sein. Im Sinne von, sie sind nicht, sie machen das nicht hauptsächlich, sondern Ach so, sie ja. haben, also, im Sinne von, ja, aber, sie haben einen Job und machen als Hobby Musik. Ja, aber dann würde ich das trotzdem nicht sagen, nicht sie nicht als Profi abstempeln, weil für mich kann es Profi, für mich können es Profis sein, weißt du so? Nee, ich meinte nur im Sinne von nicht professionell, also nicht beruflich, weißt du? Das ist wieder was anderes. Ja, also nicht Hobby, Hobbymusik. Genau. Also das genau. sind, die sind gut, keine Frage, aber sie sind nicht Sie machen es nicht als Hauptding in ihrem Leben. Und das ist manchmal, wird manchmal unterschätzt, wie viel Zeit es und Energie es in Anspruch nimmt, eine professionelle Musikshow auf die Beine zu stellen. Da kann man fast keinen Job nebendran haben. Also ich kenne jetzt keinen, keine KünstlerInnen, die wir jetzt auf, auf Festivals oder so treffen werden oder die bei uns mal Support spielen die nebenbei noch einen Job haben. So, das ist, das ist deren Leben. Da komme ich jetzt zur nächsten Frage, weil das ist super geil. Du hast ja auf Tourneen oder auf Tours ja schon mit verschiedenen Künstlern gespielt, wie Mayberg. Warst mit Alligator auf einer Bühne mal, beziehungsweise ja. die Vorband. Je nachdem und wahrscheinlich auch noch ein paar andere. Ja, bei Uphonia war ich noch nicht, bin ich ehrlich, ja. kenne ich nicht. Ja, ja, das noch ist, nicht. es gibt ähm, auch, gab wenige Konzerte bis jetzt. Aber was ist so die Erfahrung, die du aus allem mitgenommen hast, bisher jetzt schon? Ja, naja. Du musst nicht alles verraten, da, ja, wenn nee, es ein nee, Geheimnis nee. ist, ist es ein Geheimnis. Na, aber was, man ganz, was ganz wichtig ist, die alle kacken auch nur ins Klo, die kochen auch nur mit Wasser. Ja? Also es sind ganz normale Menschen. Und was mich manchmal fasziniert, ist diese Idolisierung von großen musikschaffenden Menschen, wo ich jetzt in, ich war, bevor wir auf die Alligator-Tour gegangen sind, kurz noch in einer Kneipe mit Freunden. Und da hat mich eine Freundin angesprochen und hat gesagt, dass sie, ob es eine Chance gibt, dass sie mit Alligator sprechen kann. Und dann war ich so, ja, aber was möchtest du mit dem sprechen? Also worüber würdest du mit diesem Mensch sprechen? Also keine Ahnung. Weil das ist irgendwie so, es ist einfach ein normaler Mensch. Es ist ein und normaler er, Mensch und ja. der gut, der hat, steht mit dem Einbein in der Öffentlichkeit, hat aber trotzdem auch genau. ein Privatleben. Aber es ist so halt auch ein Job. Also das ist ein Job. Ich, ich sag immer, was die da machen, ja, was die, was wir hier alle machen, die, alle Menschen, die Musik auf die Bühne bringen, ist am Ende ein Produkt. So wie die Fotografie, am Ende hast du ein Bild. Das ist ein Produkt. Und dieses Produkt konsumieren Menschen. Und genauso konsumiere ich jeden Tag, was weiß ich, ein Brot oder einen Kaffee oder irgendwas, was nicht Kunst ist, was ich brauche zum Überleben, also mein Körper braucht. Ich wette, der Bäcker, der mein Brot backt, backt, versorgt mit seinem Produkt mehr oder genauso viele Menschen wie ich mit meinem Produkt. Ja. Und niemand idolisiert diesen Menschen. Das ist halt der, der Bäcker. Das ist halt der Bäcker, ja, genau, genau richtig. Und, ja. Alle denken, und niemand denkt, wow, der macht Brot für so viele Menschen. Und, echt, und weil man halt diese Menschen dann immer zusammengesammelt beim Live-Konzert sieht, wird einem das bewusst. Und man sieht nicht alle Menschen, die heute bei diesem Bäcker waren. 
Aber es ist am Ende das Gleiche. Also es ist am Ende okay. eine Versorgung mit einem Produkt, was Menschen wollen. Das ist wollen. schön gesagt. Das ist super schön gesagt. Wir sind alles Menschen. Das ja. ist super geil. Keiner sollte, genau, egal. Es ist mega geil. Man darf Fans haben, man darf auch das haben. Ja, das ja. schließt man ja nicht aus. Wie würdest du aber die Zusammenarbeit mit anderen Künstlern von der Musik halt bestimmen? Würdest du sagen, dass manche Künstler auch Einfluss schon auf dich drauf hatten oder so? Du hast ja Voll. mit Alligator auch ein bisschen Zeit abgehangen, mit Mayberg Zeit Voll. abgehangen. Ich finde, so. Mayberg hat mich ähm, beeinflusst ganz groß in dem Sinne, dass ich mich das erste Mal getraut habe, Texte zu schreiben, weil ich irgendwie dachte, ja, wow, man muss es halt einfach machen, weil wir ganz viel gesprochen haben auch und ich habe immer gedacht, nee, das ist nicht gut genug und das ist nicht gut genug. Wenn man dann mal mit solchen Leuten spricht, die das selber machen, dann merkt man, okay, die denken auch ganz oft, das ist nicht gut genug und dann schmeißen sie halt weg und ändern und dann irgendwann muss man es halt einfach mal freilassen und einfach mal machen, auch wenn man vielleicht nicht denkt, dass das jetzt das Allerbeste ist, was man alle jemals geschrieben hat muss man es trotzdem einfach mal machen. Und dann werden es Leute trotzdem cool finden. Und das ist ja das, das Spannende, dass Leute nicht das Perfekte verlangen. Also niemand verlangt dir ab, dass du absolut perfekt bist, sondern Richtig. Leute möchten einfach Das Schlimme ist aber, wer perfektionistisch ist, wie ich selber, ja. der freut sich denn, dass dann die Leute, wenn es nicht perfekt ist, Sagen, hey, geil, das ist geil. Ja, ja. Das, ist, das kann man aber als Perfektionist nicht ähm, vorhersehen. So. Das ist richtig. Aber es auch auf der, auch in, in Live-Settings, wenn man dann von der Bühne geht und denkt, oh Gott, ich habe so einen Schrott zusammengespielt. Ich habe nur verkackt die ganze Zeit. Ich habe in jedem Song mindestens mich dreimal vergriffen oder sowas. Und dann kommt man von der Bühne und dann trifft man nämlich die Leute und die sagen, was für ein geiles Konzert und es war ja Hammer. Und dann denkt man sich, ja, okay, es hat niemanden gejuckt, es hat niemand gemerkt, weil das, es interessiert einfach keinen, ob man einmal ein Fiss statt einen F spielt. Das ist so egal. Das fand ich so geil. Ja. Du standest erst auf der Bühne vor 10.000 Menschen und bist dann danach noch selbst in den Zuschauerraum reingegangen ja. und hast dich dann mit deinen Leuten da getroffen. Ja, das, das Coole ist ja, dass mich ja wenig Leute erkennen. Also das ist ja ganz gut. Ja. Und wenn man im Schatten eines Solokünstlers steht, dann erkennen mich ja wenige Leute. Aber bei meinen eigenen Konzerten ist es so, da, das liebe ich einfach, wirklich danach nochmal mit allen zu sprechen, mit denen ich die Gelegenheit habe, das finde ich wichtig. Also die Leute kennenzulernen, die einem zuhören und die kommen nur wegen einem selber, das ist schon komisch und das finde ich schon cool. Ich verrate dir was, wenn du Autogrammkarten brauchst, ich habe auch schon in den letzten paar Wochen welche entworfen, da zum Beispiel eine, ja. Ah, da mache ich, mach ich mir nicht so viel draus aus Autogrammkarten, aber, aber ja, natürlich gibt es... Ansprechpartner hast du schon. Natürlich gibt es natürlich gibt's mal die eine oder den anderen, die mir dann mal ein Autogramm wollen, das mache ich dann auch, aber ja, ich denke mir halt, hey, komm, also komm, lass uns doch einfach lieber ein bisschen quatschen. <lacht> Das ist doch okay. cooler. Wenn du für einen Tag ein anderes Instrument als Klavier spielen könntest, Cello. welches würdest du spielen? <lacht> Cello, sofort. Ich, okay. liebe, ich liebe das Cello so sehr. Also ich auch ich kann kein Instrument spielen. Das Einzige, was ich kann, ist wild zwischen einer Triangel rumhämmern und auf der Trommel. Und was würdest du gerne spielen können für einen Tag? <lacht> für einen Tag? Ja. Oder was oder wenn du halt, also wenn du ein anderes Instrument spielen könntest, was, also wie würdest du deine Frage beantworten? <lacht> wenn ich überhaupt ein Instrument spielen würde, ich. Ja? Würdest du gerne ein Instrument spielen können oder ist es generell? Meine Kamera ist ein Instrument. <lacht> ja, okay. <lacht> Die macht Klicks. Nein, nee, also ich würde gerne ein Instrument spielen wollen wollen, aber ich möchte das eigentlich nicht, weil ich die Zeit nicht habe und ja. zwar wäre das auch Klavier. Das Klavier, ja. Ja, das ist das auch ist schön beruhigend. Das ist auch sehr schön, das habe ich mir auch ausgesucht. Also ich würde Cello spielen, ich habe auch ein Cello in meiner Band, die liebe Johanna spielt, spielt Cello und ist so eine, also das ist so eine unglaublich tolle Addition zu dieser Musik, weil es nimmt mir ein bisschen von meiner Arbeit weg, das heißt ich, ich kann Akkorde und eher flächigere Sounds spielen und das Cello kann so durchstechen mit so einer schönen Melodie, die nicht unbedingt die gesungene Melodie ist, sondern eine andere noch und kann richtig schöne Akzente setzen und es klingt so holzig und so organisch und so, so menschlich. Oh, ich liebe das Cello einfach so, so sehr. Du hast ja deine Band Euphonia gegründet. <lacht> Aus welchen Persönlichkeiten, ob lebendig oder tot, würdest du die Musikrichtung beschreiben? 
Schwierig. Ich, boah, ich, ich höre wenig Musik, die so klingt. Aber wie würdest du es definieren? Also ich würde sagen, erstmal, ich bin ein klassischer Liedermacher. Also meine Lieder sind nicht, gehen nicht so einfach runter wie jetzt Popsongs, weil sie doch sehr textintensiv sind und sich mit manchmal auch harten Themen beschäftigen. Das heißt, textlich würde ich mich vielleicht in Richtung, also ich werde jetzt nicht äh, so mich aus dem Fenster lehnen und sagen, dass ich ähnlich gute Texte schreibe, aber ich würde sagen, ich orientiere mich an alten Liedermachern, Georg Kreisler, Reinhard May und solche Sachen. Die inspirieren mich sehr. Rolf und, Zukowski. Oh, vielleicht nicht Rolf Zukowski, aber okay. vielleicht Gerhard Schöne und so. Genau, an denen interessiere ich, äh, orientiere ich mich, aber ich versuche natürlich, das ähm, zeitgemäßer zu, zeitgemäß zu machen auf die heutige Zeit. Also sozusagen... Ähm, Reinhard May 2.0. Vielleicht. Mit, mit Smartphone und Co. Genau, ja, genau, ja, vielleicht, also genau, wenn Reinhard May jetzt nochmal anfangen würde, vielleicht, das wäre so mein, mein Idol. Instrumental und, und musikalisch haben wir sehr viele Einflüsse aus generell auch so ein bisschen Volksmusikmäßig oder Folk. Unser Drummer Abdallah kommt aus Ägypten und bringt sehr viele orientalische Rhythmen mit. Ja, so einen sehr menschlichen, organischen Sound, der mich sehr, ja, der mich sehr fasziniert. Das mag ich sehr gerne. Wenn du auf einer einsamen Insel... Ja, erzähl, ähm, Entschuldigung, nur noch, also, aber mir ist auch immer wichtig, dass die Musik abgekoppelt von dem Text gut klingt, weil ich habe auch sehr viele Freunde, die nicht so besonders gut Deutsch können oder es gerade noch lernen. Dann ist mir auch wichtig, dass die Musik an sich einen schon bewegt und dass man tanzen und mitfühlen kann. Genau, deswegen ist da auch der Groove hinter mit Bass und, und Schlagzeug. Genau, ich will nicht einfach nur meine Texte da vor mich hin sülzen, sondern das soll auch ein bisschen ballern und ein bisschen Spaß machen. So. Und Emotionen ausdrücken. Genau. Wenn du auf einer einsamen Insel nur ein einziges Lied hören könntest, welches oh wäre es? Oh Gott. Oh, das würde mich, da würde ich lieber kein Lied hören, weil sonst, dann würde ich mir ja dieses Lied vermiesen. Das ist wie wenn Leute ihr Lieblingslied als Wecker haben. Das kann ich überhaupt nicht verstehen, weil <lacht> dann, dann versaut man sich dieses Lied ja so sehr. Ich sag jetzt mal, damit ich was gesagt habe. Ich muss du mal kannst auch nicht sagen. So. Nee, also da will ich lieber kein Lied hören. Okay. Da will ich lieber für immer keine Musik hören, als nur ein Lied zu hören. Das, äh, nee, das geht nicht. Welches Musik generell würdest du gerne einmal ausprobieren, obwohl es dir eigentlich gar nicht liegt? Oh, da muss ich dann wahrscheinlich so in die, in die Techno-Richtung gehen. Also es, ich mag es gerne, aber ich kann es nicht machen. Ich würde gerne, nee, tatsächlich, jetzt sage ich was anderes. Ich ändere meine Antwort. Ich ähm, würde gerne mal diesen seifigen Disco-Pop ausprobieren, so mit ganz viel verwaschenen Gitarren und so und so ganz äh, großen, so, so drei Gitarren auf der Bühne und, und äh, Drummer und so ganz viel Synthies, so dieses ganz sommerliche mit so einem ganz leichten Beat und ganz nichtssagenden Texten, das würde ich voll gerne mal ausprobieren irgendwie. Aber das liegt mir wenig, so das zu machen. Das langweilt mich immer ein bisschen dann bei mir selber, also wenn ich selber sowas Aber mache... Aber du möchtest es mal ausprobieren. Ja, ich, das Problem ist also halt, wenn du deine eigene Musik die ganze Zeit hörst, dann langweilt sie dich irgendwann und dann nervt sie dich irgendwann und denkst dir, oh nee, das werden die Leute so nervig finden. Aber die Leute hören das ja dann zum ersten oder zweiten Mal und die sind dann noch nicht gelangweilt. Aber du hast halt diesen Song in der Band schon 6000 Mal geprobt und deswegen denkst du dir, boah, das, da muss noch irgendwas kommen, der muss schneller sein oder... Der, aber er ist eigentlich schon gut, finde ich mit diesem Zeug genauso, wahrscheinlich. Ich glaube, es wäre super interessant, das mal zu machen. Ich habe es einfach noch nie, ich bin noch nie damit in Berührung gekommen. Also ein kleiner Aufruf an alle Leute, die gerne Paul unterstützen wollen, <lacht> um ihn mal so auszuprobieren. <lacht> ja, voll. Also ich hätte voll Bock, mal in so einer ja, funk-poppigen, disco-mäßigen äh, Band mal kurz zu spielen. Ich hatte auch mal die Gelegenheit, aber das... Äh, da hatte ich einfach keine Zeit. Aber ja, ich habe auch Kumpels, die so eine sehr funkigen Sound machen. Also Aufruf, macht das jetzt. Ja, Hättet ich würde es mal ausprobieren. Paul ich muss mal gucken, wann ich Zeit habe zwischen den ganzen Touren und allem. Richtig. Aber ich würde es gerne mal ausprobieren. Stell dir vor, du könntest eine Musiklegende als Begegnung treffen. Welche musikalische Größe würdest du wählen und was würdest du sie oder ihn fragen? Darf die Person auch tot sein? Ja. Ich würde gerne 
Ich habe zwei, uh, ich habe zwei. Also zum einen, die erste würde ich sagen ist Ella Fitzgerald. Kennst du Ella Fitzgerald? Das Kenn ist eine, nicht. kennst du Louis Armstrong? Ja. Die beiden haben zusammen, waren so in der gleichen Ära, so. Die haben auch zusammen was gemacht. Also sie hat so super, ja, sie hat halt quasi ähm, so Swing und und äh, Soul und so gemacht. In Amerika halt irgendwie und sie, sie war eine schwarze Sängerin, die super bekannt geworden ist, noch in Zeiten der Segregation und also es ist eine unglaublich interessante Person, das, das tut mir, das tut mich sehr an und ich würde sie fragen, wie es sich für sie anfühlt, so bekannt zu sein, obwohl Menschen, die so aussehen wie sie, die ganze Zeit unterdrückt werden, schlecht behandelt werden, das würde mich total interessieren, wie sie das gesehen hat damals und ich würde gerne Georg Kreisler treffen, der ist, kennst du wahrscheinlich auch nicht. Kennst, nee, da, sind solche, da muss man in der richtigen Bubble sein, um die zu kennen. Aber falls es jemand kennt, äh, falls Georg Kreisler jemand kennt, das war ein Wiener Liedermacher, der auch der Jude war und, und natürlich auch in seiner Zeit viel Antisemitismus erfahren hat und auch sehr viele gesellschaftskritische Lieder geschrieben hat aber unglaublich eingängig und Ohrwurm mit Ohrwurmpotenzial. Das ist ja eben das Coole, der hat den Menschen Würmer in die Köpfe gesetzt. Mit seinen gesellschaftskritischen Texten hat er, aber gleichzeitig, die gingen so gut ins Ohr, dass die Leute quasi gezwungen waren, diese, diese Gesellschaftskritik als Ohrwurm zu haben. Und das verzaubert mich sehr. Genau. Okay, das ist ja schon mal mega geil. Das finde ich Hammer. Also das ist die Kraft der Musik meiner Meinung nach, dass du Leuten Würmer ins Ohr setzen kannst, und sagen kannst, ey, du musst jetzt diesen Gedanken haben, weil die Melodie so catchy ist, dass du, der, die, die bleibt in deinem Gehirn stecken. Und deswegen musst du jetzt die ganze Zeit mich, dich mit diesem Text konfrontieren. Da fällt mir auch gerade ein Lied ein. Ja? Das sind Bibi und Tina auf Amadeus <lacht> und Sabrina. Das Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina. Sie jagen im Wind, sie reiten geschwind, weil sie der Text ist so schlimm und man will sich damit eigentlich nicht konfrontieren, aber die Melodie ist so catchy. Genau. Und das kann man aber auch zum Guten benutzen. Ja, das kann man auch. Genau. Und genau, also mit dem würde ich super gerne mal sprechen. Oder ich schon mein, mein Holz. Ich schon mein Holz. Ja, ja. Das sind solche. Genau, weil es geht natürlich auch anders. Oder Laila oder so. Ja, ne? Du genau. weißt ja, dieser Song, der diesen Skandal ausgelöst hat hier, Laila. Ja. Und, da gibt es ja äh, jetzt auch schon Olivia und... Der ist ja auch so übel catchy und, und geht mega ins Ohr, aber ist halt ein so schlimmer Text. Und genau, man kann das halt auch zum Guten wenden. Man kann auch einfach coole Sachen damit sagen und die dann den Leuten einpflanzen. So, Paul, ich fasse mich mal ein bisschen kurz. Ja, voll, was sind denn für dich ähm, Musikfrequenzen? So, was sind für dich Musikfrequenzen? Was sind für mich Musikfrequenzen? Ja. Was meinst du? Naja, beziehungsweise es gibt ja unterschiedliche Frequenzen, die der Mensch wahrnimmt. Ja. Was sind denn so für dich so die Frequenzen, dass es danach Musik klingt? Oder gibt es auch Frequenzen, ah. die keine Musik sein können oder nur Geräusche sind oder Sound? Naja, Frequenz ist erstmal ein Ton. Ich würde sagen, es ist wichtig, dass ein Lied oder dass eine Musik, ein Musikstück immer schön balanciert ist. Dass man, ich stelle mir das immer vor wie ein Sandwich, ne? du hast unten den Bass. Und oben die ganz lauten, kreischenden Höhlen. Und dazwischen muss irgendwie eine leckere Füllung sein. Es muss immer gut ausbalanciert sein. Deswegen mag ich das Klavier so gerne. Weil das Klavier von unten bis oben alles kann, was, was sich schön anhört. Und manchmal eben auch, und wenn man mit einem Klavier einen Song super gut füllen kann. Und da muss man sich auch zurückhalten, wenn man in einer Band ist, dass man nicht alles alle Parts spielt, nicht den Bass und noch alles drüber, sondern dass man sich seinen Frequenzbereich sucht. Okay, jo. mega geil. Ich erzähle noch mal ein bisschen, was, was der normale Mensch für Frequenzen wahrnehmen kann. Und zwar, der durchschnittliche Mensch beträgt, also kann zwischen 20 und 20.000 Hertz mhm. Musik hören. Also überhaupt Stimmen hören, ja. Besonders angenehm ist der Bereich zwischen 500 und 4.000 Hertz, wenn ja, man richtig. den wahrnimmt. Das ist dann zum Beispiel die menschliche Sprache und auch die Musik. Das hängt Total. aber auch auf der Lautstärke drauf ab. Ja? ja, genau, ja. Es gibt manche Menschen, man sagt ja auch, wenn man unter 30 Jahre alt ist, kann man auch noch die Fledermäuse hören, wie die Quietschen <lacht> und ihren Ultraschall absenden. Ja, manche können ihren Strom hören, weil sie ja auch theoretisch mit einer Herzfrequenz arbeiten oder so. Es gibt ja auch noch so besondere Frequenzen, da komme ich auch gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Deswegen bei Konzerten immer Ohrenstöpsel 
wenn man ganz vorne steht, am besten Ohrenschlepse benutzen, vor allem wenn man viel auf Konzerte geht. Wenn man so bei so lauten Dingern wie Alligator zum Beispiel ist, die ganze Zeit, dann macht man sich die Ohren kaputt und dann hört man die hohen Frequenzen nicht mehr. Deswegen passt auf, Leute, auf eure Ohren. Ihr habt nur zwei. Paul, kannst du mir eine Frage beantworten? Ich probiere es. Wie können Musikfrequenzen bei der Produktion von Musik eingesetzt werden, um, besteck, um bestimmte Effekte zu erzielen? Wie liegt das daran? Weil oh wow, ja, da Würdest du eher sagen, dass der Bass eine hohe Bass, äh, Herzzahl hat oder eine hohe Frequenz? Nee, nee, nee. Also Bass, ist ja, Bass hat eine niedrige Frequenz. Also, ne, also hier die Seite schwingt ganz, ganz wenig nur ganz, oder ganz wenige Anzahl. Dafür halt weiter und deswegen trägt Bass ja auch so. Deswegen, wenn man weit weg ist von einem Konzert, hört man immer, weil der Bass sich ganz weit durch die Luft fortsetzen kann. Und das ist halt schon, also ich finde. Ich glaube, du solltest anfangen, Beatboxing zu machen. <lacht> ja, danke. <lacht> <lacht> ja, und, das klang mega geil gerade. <lacht> ähm, ja, naja. Aber der Bass ist. Äh, ähm, der löst ja immer dieses geile Gefühl aus von, boah, ich bin hier am, ich, der Bass bewegt einen ja, ne? Und deswegen, wenn man vor so einem, vor so einer Riesenbühne steht und die, die Brust wackelt, also du, du spürst den Bass eigentlich nur daran, dass dein Körper durchgeschüttelt wird, das ist schon ein Hammergefühl. Da hast du ja schon gleich meine nächste Frage beantwortet, wie geil bist du denn? Naja, ich habe mir das Skript vorher durchgelesen. Nein, habe ich nicht. <lacht> Nein, habe ich nicht. <lacht> okay. Musik fürs Unterbewusstsein. Hä? Da erzähle ich mal ein bisschen was. Ach so, ich das erzähle dir mal. <lacht> Nein, ja. das, das ist nicht die Frage. Die Frage war eigentlich davor, wie beeinflussen Musikfrequenzen unsere körperliche Reaktion auf Musik, wie zum Beispiel das Tanzen. Du hast ja gesagt, mit dem Bass ja schon ein bisschen voll, drauf eingegangen. Voll. So, da, das, deswegen brauche ich dir jetzt nicht nochmal beantworten. Musik fürs Unterbewusstsein. Hä? Kennst du Musik fürs Unterbewusstsein? Boah, ist nicht jede Musik ein bisschen fürs Unterbewusstsein? Ich weiß nicht. Ja, ist richtig. Aber manche nutzen das halt zum Beispiel, wenn man die Frequenzzahl 396 Hertz hat und man hört das kontinuierlich für eine Stunde ungefähr, dann ist es die Befreiung von Schuld und Angst. Also so, das ist ja dann sozusagen, was denn das Gehirn Alright. automatisch ausschüttet oder so. Davon oder habe ich noch nie was gehört. Aber 412, äh, 417 Hertz sind zum Beispiel für Situationen rückgängig machen, um den Wandel zu erleichtern. Oder das ist alles so um A rum. So, ne? Also ich sage jetzt nur ich mal, keine Ahnung. in Klavierterminologie wäre das so, also A ist ja auf 440 Hertz und das ist alles so in, der, in dieser Oktave, würde ich mal sagen. So, wie gesagt, ich habe es jetzt nur mal ein bisschen recherchiert. Ich kann... <lacht> <lacht> Zum Beispiel 528 Hertz werden halt zum Beispiel Transformation und Wunder. Das heißt, da reparierst du deine DNA und keine Ahnung, wie auch immer. Alright, da bin ich, so. äh, da bin ich überhaupt nicht gewillt. Nein, da, das ist, deswegen sage ich das dir ja jetzt. Ja, oder ähm, 639 Hertz, ähm, wenn du da diese Frequenzzahl hast oder Töne hast, dann verbindet das einen mit jemandem, dann entstehen Beziehungen theoretisch. Okay. So, das ist so wissenschaftlich festgewiesen oder so. 741 Hertz Ausdruck Lösungen. <lacht> 852 Hertz Rückkehr zur spirituellen Ordnung. Weißt du, ja, man sagt ja auch, dass die Farben theoretisch auch Musik machen können. Ja, ja. So, zum Beispiel, ich kenne einen, der ist richtig krass auf Farben fixiert. Und der kann die Farben hören. Ja, Synesthesie, den, das ist, gibt's bei mir auch. Von den auch, Schwingungen, ja. ja. Also es gibt, das gibt's ja, das heißt Synesthesie, dass man zwei Sinne miteinander verbindet im Gehirn, also das Sehen und das Hören zum Beispiel. Das habe ich auf jeden Fall auch bei, in meinem Kopf, dass ich Farben und Töne verbinde. Aber es ist halt bei jedem unterschiedlich, ne? also weil ich meine, unsere Gehirne haben ja keine Universalsprache oder so, deswegen genau. Und es funktioniert auch mit Tönen und Zahlen, Tönen und Wörtern. Ja, ja, das ist klar. Jetzt, ich muss auch noch dazu ja. mal was sagen. Da habe ich ein bisschen recherchieren müssen. Und zwar Fotografie und Farben. Ist ja mhm. klar, ist ja ein Thema. Farben haben Schwingungen und haben auch eine messbare Wellenlänge. Manche Blinde ja. können Farben über diese Schwingungen wahrnehmen, fühlen und erkennen. Je leuchtender und greller eine Farbe ist, desto stärker ist doch ihr Reiz auf unser Sinn. 
Nicht umsonst ist beispielsweise Rot eine Signalfarbe, die alarmierend auf uns wirkt. Und das Witzige ist, wenn ich jetzt mal mir die Farben anschaue mit den Wellenlängen in der Fotografie und die Frequenzzahl, sind sie fast gleich von der Frequenzzahl, weil eigentlich ja. sind ja Farben nichts anderes als Helligkeitswerte und Schwingungen von jemandem. So, das kann ich ja jetzt sagen als Fotograf. Und von wenn ich jetzt Photonen, mir, ja. ja, wenn ich jetzt aber mir gelb angucke, hat es eine Frequenz von 500 Terahertz bis 526 Terahertz. Ja, also das ist ja schon so. sehr viel höher als äh, jetzt mal als 400 Hertz. Ja, yeah, genau. <lacht> also also nicht eine Milliarde oder Billion mal so hoch. Aber, aber trotzdem ja, hat es ja eine Frequenz, so theoretisch. Das stimmt, ja. Aber es ist ja, also da muss ich vielleicht nochmal, also ich habe in meinem Studium, ich habe Biologie studiert, für die, alle, die sind nicht interessiert. Ja, gibt es ja, also es gibt ja in, beim Licht diese Photonen, das sind ja kleine, wir mussten auch Physik lernen leider. Und das ist eine, eine Welle. Eine also, Wellenlänge, genau. Ja, es ist eine Welle, aber Ton, also das ist eine Longitudinalwelle. Oh mein Gott, hoffentlich sage ich das jetzt nicht falsch. Das heißt, die bewegt sich in die Richtung, in die das, in die sie sich ausbreitet. Also die breitet sich quasi gleich aus in die Richtung, in die sie auch, schwingt, oh mein Gott, ja. ja. Genau, nee, nicht, eben nicht. Also die schwingt orthogonal zu der Ausbreitungsrichtung. Also nach oben und unten und fliegt geradeaus quasi. Und die, und Schall ist eine Transversalwelle. Das heißt, es ist, breitet sich in die Richtung aus, in die, sie, in die es schwingt. Also die Teilchen in der Luft schwingen sozusagen auch in diese Richtung, wo der Schall hingeht. Das heißt, wie als würde man jetzt die Luft quasi nach vorne schieben und dann bauen sie so ein bisschen zurück und dann wieder nach vorne. Und dadurch wird unser Ohr, also sind zwei unterschiedliche Ja, Arten na, wie gesagt, ich, ich sage jetzt nochmal ganz kurz. Gelb hat jetzt zum Beispiel sein. die Wellenlänge 600 Nanometer bis 570 Nanometer. Richtig. Ja? Und Frequenz hat, wäre das halt 500 Terahertz mit bis 526 Terahertz, theoretisch. Mhm. So, jetzt mal dein Statement zu Blinden und die Musik. Oh, naja, also ich kenne nicht viele blinde Menschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich denke, das ist ganz, ich mache auch manchmal die Augen zu, wenn ich Musik höre. Ich weiß, das ist jetzt nicht äh, vergleichbar mit blind sein. Aber ich finde, wenn man seine anderen Sinne limitiert, und bei blinden Menschen ist das ja, oder bei Sehbeeinträchtigten generell, ist es ja eh schon so, dann werden die anderen vielleicht ein bisschen aufmerksamer, so wie ja auch ich jetzt, oder so wie ja auch blinden Schrift, Ne? Das zu ertasten ist für sehende Menschen erstmal schwieriger. Glaube ich, ist es ist ganz schön, seine anderen Sinne zu limitieren und dann nur sich auf Musik zu beschränken. Was ich aber, was aber lustig ist, wenn man zum Beispiel sich Kunst anschaut oder einen Film anschaut und Musik ist dabei, finde ich, hat es mehr Wirkung. Das heißt, irgendwie ist Musik was Besonderes. Es ist ein Zusammenspiel, ja. Musik ist was Besonderes. Wenn man sie ganz pur erlebt, wird sie heftiger. Und, und intensiver, aber wenn man sie zu was anderem beimischt, wird das andere auch ein bisschen intensiver mhm. und, und emotionaler und das finde ich eine unglaublich tolle Eigenschaft. Jetzt ziehe ich nochmal einen Kreis ringsherum ja? und zwar denkst du, dass auch gehörlose Menschen auch die Musik in Farbe sehen können? Oh, da also wenn jemand gehörlos ist und vielleicht, wirklich gehen wir mal vom schlimmsten Fall aus, ja. nichts mehr hört, nur noch vielleicht eine Schwingung mitnehmen kann, kann er denn die Musik auch in Farbe sehen? Boah, das würde ich, da glaube ich, erlaube ich mir kein Statement dazu. Okay. Aber ich glaube, dass also ganz cool ist, also für, es gibt solche Westen, die vibrieren so, es gibt solche Westen, die vibrieren so mit dem Bass zum Beispiel. Und so können auch Menschen, die nicht so gut hören, ein bisschen so diesen Rhythmus erleben und so, das, was Musik gibt. Und das ist vielleicht ganz schön, aber es ist für mich wäre es das Allertragischste, mein, mein Gehör zu verlieren natürlich. Da denkt man natürlich sofort an Beethoven, der sein ja. Gehör verloren hat. Und, und trotzdem noch die Oder an die Freude komponiert hat, was unglaublich, was für mich absolut un, nicht äh, unfassbar ist. Ja, also, aber er hat ja davor gehört. Also er hat sein Gehör ja nur innerhalb seines Lebens verloren und deswegen konnte er das vielleicht dann noch sich vorstellen, was ja unglaublich ist. So, es gibt ja zahlreiche Fakten und wissenschaftliche Erkenntnisse, die die Verbindung von Musik mit der Seele und Emotionen belegen. Zum ja. Beispiel Musik kann die Stimmung beeinflussen. Voll. Ja, das ist ganz klar. Dafür dann, ist sie ja da. <lacht> das kann dazu führen, dass man schneller Motivation mehr hat, mehr motivierter ist, mehr Energien geladener. Es kann auch langsamer und beruhigender Musik helfen, um eine Person zu entspannen oder zu relaxen. Ja, das ist ja kein Geheimnis. 
Ich frage dich, was ist der perfekte Beat für dich? Oder der perfekte Rhythmus? Oh, boah, wahrscheinlich ähm, boah, so ein, so ein richtig schöner 90 BPM, also so Beats per Minute, Schläge in der Minute, Beat. Ich weiß nicht, ich finde, der perfekte Beat für mich ist so DV Wonder oder solche alten 70er Soul Funk mäßigen, äh, mit einer schönen Kick und so einer richtig dumpfen Snare Drum, wo man einfach so ein bisschen dazu grooven kann. Ich finde, das passt immer. Also das, Sehr geil. so ein kleiner, so ein Groove, der ein bisschen zu langsam ist, das nimmt einen, das finde ich, nimmt immer so den Stress raus. Jetzt muss ich nochmal wieder einen Fun Fact <lacht> einbringen und zwar Was? ist es ein Überlebensfun Fact. Ein Überlebensfun Fact. Ein Überlebensfun Fact. Es gibt Lieder, die entscheiden, ob jemand leben wird oder stirbt. Meinst du, wenn jemand Selbstmord gefährdet nein, ist? Nein, 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 <lacht> das nicht. Und zwar, wer Menschen reanimieren muss, weil das Herz nicht mehr schlägt, sollte unbedingt diese Musiktitel im Kopf abspielen. Highway to Hell von ACDC. Stay Alive von den Beakies. Das ist besonders lustig. Ja, das ist so wieder so ein Widerspruch. Aber ja. es hat halt genau diese 100 bis 120 Beats per Minute, also die das Herz genau, die das wie das auch bei der Herzdruckmassage auf jeden Fall unterstützen sollten. Ja, deswegen unterscheidet sich das. Wenn du jetzt da jemanden <lacht> hörst, der nur 60 Beats per Minute hat, ey, dann wirst du sehen, dass der Mensch dann dort keine guten Chancen hat zum Überleben. Ja, deswegen. Ich lese mal einfach weiter vor. Natürlich sollten 100 bis 120 Schläge pro Minute drin sein. Das heißt, das ist der perfekte Rhythmus für eine Herzdruckmassage. Natürlich gehen auch andere Lieder, wie zum Beispiel Dancing Queen von ABBA. Also Dancing Queen. Oh nein. Ja. Für Kinder auch ganz wichtig. Auch Kinder sollten auch rechtzeitig an die Erste Hilfe rangeführt werden. Zum Beispiel der Biene Maya Titelson von Kachelgott ist auch super gut yeah. geeignet, um eine Herzdruckmassage zu machen. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Kleine, dreckige, schlaue Biene Maya. Atemlos, wie du schon sagst. Atemlos durch die Nacht. Also das Sweet Home Alabama von Linke Skin. Keine Ahnung, wie das ist. Ja, ja. ja genau. Ja. Es ist ja auch lustig, dass Karel Gott den Biene Maya äh, Titelsong gemacht hat. Das ist ja super komisch, das wusste ich gar nicht. Yellow Submarine, so ein Beatles. Upside Down von Jax Johnson. Wenn es ein bisschen moderner sein sollte, geht auch Bruno Mars mit Thrasher. Oder, das sind alles gute Songs. Das sind oder, alles gute Queen, oder Queen mit Another One Bites the Dust. Yeah. Das ist auch ein bisschen ironisch, ey. Cold Heart ist auch ein bisschen ironisch von Elton John und Dua Lipa. Ja. Das neue Lied. Oh. Memories von David Guetta auf jeden Fall, featuring Kid Cudi. Safe and Sound von Capital Cities ist auf jeden Fall... Bisschen schnell, aber ja. Sind 120 Beats, ja. Break Your Heart ist von Tayo Cruz auch wieder so... Das sind so Lieder, die man auf jeden Fall... Das ist auch ein bisschen schnell, okay. Aber, also aber das, das glaube ich, ist, ist nicht gut, wenn man schnelle Lieder im Kopf hat beim Reanimieren, weil beim Reanimieren ist man, glaube ich, übelst gestresst. Und dann ja, aber man muss schnell. ja trotzdem... Man muss ja, ja genau, aber ich glaube, wenn man dann Break Your Heart von Tyler Cruz im Kopf hat, dann macht man es bestimmt zu schnell, weil man super aufgeregt ist, weil man spielt immer zu schnell, auch auf der Bühne, wenn man aufgeregt ist. Und man denkt immer, man 
man denkt immer, alles ist langsam. Deswegen immer 100 Beats per Minute. Genau, deswegen ist so. schön hier. Staying Alive ist doch perfekt. Oder Give Me Everything von Pitbull und Featuring Nemo. Das sind so, es gibt noch so viele andere, ja. Ja, naja, diese, diese BPM-Zahl ist halt einfach eine, die wir geil finden als Menschen. Man sagt, ja auch, man sagt ja auch bei DJs, wenn ein guter DJ ist, der fängt erstmal langsam an ja. und pusht das immer auf, sodass er irgendwann ab einer gewissen Beats per Minute Anzahl die ganzen Herzen der Menschen kontrollieren kann. Ja. Und ab da kann er dann richtig anfangen, die Herzen zu pushen oder zu trimmen. Also man hat ja auch nicht, das ist ja auch, also man hat ja, wenn man in einen Club geht, nicht unendlich Power. Also außer man kokst jetzt sich irgendwie zu, aber wenn man jetzt einfach mal normal feiern geht, dann hat man ja nicht unendlich Energie zum und kann nicht bei jedem Song immer 100% mittanzen. Das heißt, man muss ja das auch ein bisschen auswählen, wann man mal die Energie hochfährt und dann muss man ja auch mal wieder ein bisschen runterfahren, weil sonst kollabieren ja alle. Richtig, also, ja, genau, ja. Deswegen kommt ja auch, muss man das wissen im Hinterkopf. Yeah. Aber wirklich ein guter DJ kann wirklich das nicht einbauen oder auch ein guter Musiker, je nachdem. Ich, ich yeah. rede jetzt so einfach. Ja. Aber das würde ich auch voll gerne mal lernen, DJ-Pult bedienen. Das würde ich voll gerne können, weil also das, ich liebe sowas. Also ich liebe zum DJ-Zeugs tanzen. Ich lese noch ein paar andere vor, ja? <lacht> ja Musik sorry, kann, ich, ich, alles super. Musik kann Stress reduzieren. Auf jeden Fall kann es auch den Cortisolspiegel im Körper senken. Das ist yes. mega geil. Musik kann positive Emotionen auslösen und dazu beitragen, wie Freude, Glück und Euphorie zu spüren. Sonst wäre Es kann ein auch schlecht. ein Belohnungssystem sein, die Musik, was dann wiederum Dopamin freisetzt. Yeah. um sich noch positiver und glücklicher fühlt. So geht es mir immer. Immer wenn ich Musik also, höre, geht es mir gut. Ja, das ist wichtig. Und das, Auch wenn man traurig ist und man kann aber noch nicht so richtig weinen und dann hört man den einen äh, Liebeskummer-Song, dann geht alles. Dann sind alle Tore offen. Dann ich ich habe hier noch einen Fun-Fact für dich. Eine interessante Tatsache ist auch, dass Musik, die in einer Sprache gesungen wird, die der Hörer nicht versteht, trotzdem eine positive Wirkung auf die Reduzierung von Stress haben kann. Mhm. Das liegt an den Melodien und rhythmischen Elementen, die von der Musik unabhängig von der Sprache zur Beruhigung wirken oder nicht. Das, das hast du ja vorhin gesagt, ja, deswegen ja, findest du es auch gut, dass das ist. Musik kann Erinnerungen hervorrufen und hat auch sozusagen die Fähigkeit, Emotionen mit Ereignissen zu verknüpfen. Mega, das ist eine der, das, das ist, glaube ich, das Erfolgskonzept von den toten Hosen zum Beispiel. Äh, nein, Quatsch, aber bei mancher Musik denke ich mir echt so, warum hören sich Leute denn das an? Das ist doch überhaupt nicht mehr zeitgemäß und gar nicht mehr, das klingt doch voll alt, aber ja, ähm, äh, weil halt das mit einer Erinnerung verknüpft ist. Ne? Richtig, und, ja. Das haben Leute schon immer gehört und dann merkt man, okay, wo war ich das erste Mal, als ich dieses Lied gehört habe und so. Ach, das ist schon. Und es kann toll. kreatives Denken fördern. Ne, das ist ja. halt auch mega krass. So, ich, wir sind jetzt schon fast am Ende angekommen. Ja, und zwar Schade. insgesamt ist ja die Verbindung von Musik mit der Seele und den Emotionen eine gut erforschte und dokumentierte Sache. Musik kann dazu beitragen, positive Emotionen auszulösen, Stress zu reduzieren, Erinnerungen vorzurufen. Es ist eine kraftvolle Form der Selbstmedikation und kann eine wertvolle Ergänzung zur physischen Gesundheit sein. Krass, oder? Ja, das so. ist ja einfach nur sich bewegende Luft. Ja, eigentlich nur und, sich bewegende Luft. Und genau. trotzdem macht es was mit uns. Du hast ja erzählt, du kannst ja relativ schnell einen Podcast oder ein Lied, äh, ein Lied komponieren. Ja, ich weiß nicht. Ich probiere es immer mal wieder. Hättest du Lust... Ich frage dich jetzt, für dieses diese Folge ein Intro-Lied zu machen, was du singst auch oder schon vorhanden ist oder eins, was von dir ist, was man auch so ein bisschen sieht, was wie deine Musikrichtung ist? Alright, ich kann es mal probieren. <lacht> Klar, gerne. Weil wie gesagt, dann würde ich nämlich, wenn du sagst, hey, du hast Lust, ähm, das zu machen, würde ich nämlich gerne das oder ein Lied von dir schon, was du jetzt vorhanden ist von deiner Band, gerne als Intro und als Ausdruck nutzen. Crazy, aber ich habe noch gar nichts, ich habe tatsächlich noch gar nichts released und noch nichts produziert. Das ist leider so das Problem, ne? Also ich habe noch kein, <lacht> ich würde es gerne, ich würde es gerne machen, aber Wenn ich habe noch nichts äh, ready. Das heißt, und ich habe jetzt schlimm, auch nicht so nicht wirklich schlimm. Zeit, um was zu produzieren. Nein, 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 alles super. Es war nur eine Frage. Ja. Sonst würde ich mal gucken, dass ich dann einfach aus meinem Tool wieder was nehme und ja. was dazu passen würde. Also ich kann dir gerne ein Intro einspielen, aber ich weiß nicht, ob das so gut wird. Für diese Folge. Das wird gut sein. Ja, lass mal testen. Schon mal was vom Keep the Ananas Song gehört? Äh, nee. 
Den habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Okay, gibt's. Ich habe den vor ein paar Jahren angefangen zu schreiben. Ja, okay. Ich habe aber weder einen Produzenten noch sonst irgendwas oder einen Musiker, der das umvertonen würde. Mein Ziel ist, dass ich dieses Jahr irgendwann den mal raushaue. Das ist so. Ja, ey, safe, mach was, mach das. Ähm. Ich brauche halt Musiker oder Sänger. Ja, Musik ist, <lacht> aber ich finde, Musik muss zugänglich sein und jeder soll es mal probieren und äh, das muss nicht gleich hier absolute Pop-Ikonen-Level erreichen. Nein, aber ich möchte schon den Song gerne für meine Firma und alles nutzen und so. Ja, yeah. da muss natürlich ein bisschen catchy sein, dass die Leute sich es auch gerne anhören. So, Paul, letzte Worte von dir. Ja, es hat mich sehr gefreut, hier zu sein. Ich bin absolut überrascht, wie schön das jetzt hier oder was war, weil ich selbst nicht so der große Podcast-Hörer bin. Aber ich würde sagen, dieser Podcast, das würde sich auf jeden Fall lohnen, den zu hören. Gutes am Ende zu sagen. Musik ist unglaublich mächtig, verbindet uns alle, so wie gutes Essen. Deswegen hört gute Musik und unterstützt alle bitte kleine Künstlerinnen und Künstler. Geht zu diesen Konzerten mit 50 Leuten, mit 50 Plätzen wo man 5 Euro an der Tür ausgibt. Macht das, wenn ihr es könnt, weil das ist der Schlüssel zu einer diversen und, und offenen Musikkultur. Und das ist äh, das, was wir brauchen, meiner Meinung nach. Ich gebe auch noch mal ein letztes Wort ab. Unterstützt Paul. Ich verlinke alle ja. Sachen von ihm hier rein, Instagram yeah. und Co. Ja. Unterstützt ihn auch weiterhin. Ja, Ufonia ist, ähm, hat ein paar Auftritte dieses Jahr, und wir, aber unsere Auftritte sind eher selten. Und wir versuchen dafür eine tolle Stimmung zu machen. Aber ja, genau, wenn ihr in Leipzig seid, folgt doch gerne mir auf Instagram und dann könnt ihr immer sehen, wann es mal wieder passiert. So eine Euphonia-Party. Oder wann es mal passiert, dass er wieder bei mir im Podcast ist. Ja, das gerne, geht mal wieder gerne. <lacht> Super geil. Was ist die nächste Tour, die ansteht? Die nächste Tour ist jetzt mit Maiberg. Das kann ich auch sehr empfehlen. Hört euch den auf jeden Fall auch mal auf Spotify an. Da gibt es ja schon einiges. Genau, die Tour ist leider komplett ausverkauft. Ich, ich kann keine Werbung dafür machen. Wir fahren einen Monat durch Deutschland, Österreich und Schweiz und versuchen Leute zum Tanzen zu bringen. Okay, ist denn noch ein Ticket für mich drin? Oh, gucken, schwierig. Ich mache auch Fotos. Ja. Da haben wir mal privat drüber. Gut, Dankeschön und wir hören uns. Dankeschön. Ja, bis dann. Ciao, ciao. Eine Produktion von Keep the Animals.